0: Pamuk prenses Kış ortasında bir günmüş karlar havada uçuşarak yumak yumak dökülüyor kırılçede çerçevesi siyah abanuz ağacından bir pencerenin önünde oturmuş gerge fişliyormuş. Bir yandan gerge fişleyip bir yandan yağan kara bakarken elindeki iğne parmağına batmış. Üç damla kan parmağından, Yerdeki karların üzerine damlamış. Bembeyaz karın üzerindeki kırmızı kan, Kraliçenin gözüne bir güzel yürünmüş ki, içinden şöyle geçirmiş. Aha! Kar gibi beyaz tenli, Kan gibi al yanaklı Ve şu pencerenin çerçevesi gibi siyah saçlı bir çocuğum olsaydı, Tanrı'dan başka hiçbir şey istemezdim. Arası çok geçmemiş, bir kızı dünyaya gelmiş kraliçenin. Kar gibi beyaz tenli, kan gibi kırmızı yanaklı ve pencerenin abonoz ağacından çerçevesi gibi siyah saçlıymış. Onun için de kendisine Pamuk Prenses adını koymuşlar. Ama çocuk doğar doğmaz kraliçe ölmüş. Bir yıl sonra da kral bir başka kadınla evlenmiş. Kadın güzelmiş güzel olmaya ama mağrur ve kendini beğenmiş biriymiş. Güzellikte kimsenin kendisinden üstün olmasına katlanamazmış. Sihirli bir aynası varmış. Aynanın önüne geçip kendisini seyreder, şöyle dermiş hep. Aynam aynam, canım aynam, söyle benden güzeli var mı bu diyarda? Aynada her seferinde şöyle cevap verirmiş. Bu diyarda kadınların en güzeli sizsiniz kraliçem bildim bileli. Bunu işitince kraliçenin yüzü gülermiş. Çünkü bilirmiş ki aynı yalan söylemiyor. Ama Pamuk Prenses günden güne büyüyüp boyatmış. Serpilip gelişmiş. Her gün biraz daha güzelleşmiş. Yedi yaşına gelince güzelliği o dereceyi bulmuş ki Ay'a sen doğma ben doğayım diyormuş. Hatta kraliçeyi bile gölgede bırakmış güzellikte. Kraliçe günlerden bir gün yine sihirli aynasının karşısına geçip sormuş. Aynam aynam, canım aynam. Söyle benden güzeli var mı bu diyarda? Aynı da bu kez şöyle cevap vermiş. Kraliçem sizsiniz en güzeli bu diyarda. Ama Pamuk Prenses Sizden güzel bin kat daha. Kralçe bunu işitince irkilmiş birden. Kıskançlıktan sararıp bozarmış, renkten renge girmiş. O andan sonra ne pamuk prensesi görse kıskançlığından yüreği çatlayacak gibi olmuş. Kıza karşı işte öylesine kim bağlamış. Haset ve kibir duyguları eğrelti otları gibi içinde dal budak salmış. Ne gecesi gece ne gündüzü gündüzmüş artık. Sonunda dayanamayıp sarayın avcılarından birini çağırmış ve demiş ki Al şu kızı ormana götür bir daha gözüm görmesin gebert gitsin ormanda kalbini ciğerine de çıkarıp getir bana ki öldüğünü bileyim. Avcı baş üstüne deyip kızı ormana götürmüş. Tam bıçağını kanından çıkarıp kalbine saplayacağı sıra pamuk prenses iki gözü iki çeşme avcıya yalvarmış. Ah ne olursun canım avcı kıyma bana yaşayayım. Şu vahşi ormanın en kuytu en içerlek bir köşesine çekilir orada kalır bir daha dönmem saraya. Kızın o eşsiz güzelliği karşısında avcı da merhamete gelerek pekala. Demiş, hadi kaç git, uzaklaş buradan. İçinden de, vahşi hayvanlar çok geçmeden seni paralayıp bir yer nasıl olsa diye geçirmiş. Ama yine de kızcağızı öldürmediği için üzerinden ağır bir yük kalkmış gibi hafiflemiş. Tam o sırada ilerden bir yaban domuzu yavrusu geçiyormuş. Hemen yakaladığı gibi boğazlamış. Kalbini ciğerine çıkarıp Pamuk Prenses'i öldürdüğüne inanması için kraliçeye götürmüş. Kraliçenin emri üzerine aşçıbaşı avcının getirdiklerini tuzlayıp pişirmiş. Hain kadın da Pamuk Prenses'in kalbiyle ciğeridir diyerek onları afiyetle yemiş. O yiye dursun biz gelelim Pamuk Prenses'e. Zavallıcık. Avcı kendisini koyverince uçsuz bucaksız ormanda tek başına kala kalmış. Korkudan ecel teri dökmeye başlamış. Başını kaldırıp ağaçlardaki yaprakları seyretmiş. Ne yapsın ne etsin bilememiş bir türlü. Ansızın bir koşu tutturmuş. Koşmuş koşmuş. Sivri taşların üzerinden dikenli çitlerin içinden koşmuş habire. Vahşi hayvanlar sağından solundan hoplaya sıçraya geçiyormuş da hiçbiri kendisine dokunmuyormuş. Ayakları artık vücudunu taşıyamaz oluncaya kadar durup dinlenmeden koşmuş. Akşam olmak üzereyken ileride küçük bir kulübe ilişmiş gözüne. Biraz dinleneyim diyerek kapısından içeri girmiş. Kulübede ne varsa küçükmüş ama o kadar zarif ve temizmiş ki deme gitsin. Orta yerde beyaz bir örtü yayılmış minik bir masa varmış. Üzerinde de yedi tane minik tabak. Her tabağın yanında da bir minik kaşık, bir minik bıçak ve bir tane minik bardak duruyormuş. Duvarın dibinde de yan yana yedi minik yatak görülüyormuş. Yatakların üzerine kar gibi beyaz örtüler, çarşaflar yayılmışmış. Karnı iyice acıkan Pamuk Prenses her tabaktan biraz sebze biraz ekmek yemiş. Her bardaktan bir yudum su içmiş. Çünkü tek bir tabaktan yiyip de o tabağın sahibini büsbütün yiyeceksiz içeceksiz bırakmak istememiş. Ardından pek yorgun olduğu için yataklardan birine girip uyuyayım demiş. Demiş ama hiçbiri kendisine göre değilmiş yatakların. Birinin boyu fazla uzunmuş, birinin fazla kısa. Bakmış sonuncusu tam aradığı gibi. Tanrım sen beni koru diye dua ettikten sonra girmiş içine uyumuş. Ortalık iyice kararınca evin asıl sahipleri çıka gelmişler. Yedi cüceymiş bunlar. Dağda çalışır, toprağı eşip kazar, madencilik yaparlarmış. Kapıdan girip yedi minik lambalarını yakmışlar. Kulübenin içi aydınlanınca anlamışlar ki kendileri yokken eve biri gelmiş. Çünkü hiçbir şey evden giderken bıraktıkları gibi değilmiş. Birinci cüce, Kim benim sandalyeciğime oturdu demiş. İkincisi, Kim benim tabakçığımdan yedi demiş. Üçüncüsü, ''Kim benim ekmekciğimden koparıp aldı?'' demiş. Dördüncüsü, ''Kim benim sebzeciğimden atıştırdı?'' demiş. Beşincisi, ''Kim benim çatalcığımı kullandı?'' demiş. Altıncı, ''Kim benim bıçakçığımı el sürdü?'' demiş. Yedincisi, ''Kim benim bardakçığımdan içti?'' demiş. Sonra birinci cüce çevresine bir göz atmış, bakmış kendi yatağında ufak bir çukurluk var. Demiş ki, Kim benim yatağımda yattı? Bunu duyan ötekiler de koşup gelmiş ve her biri, Benim yatakta da biri yatmış diye seslerini yükseltmişler. Ama 7 cüce kendi yatağına bakınca içinde yatmış uyuyan pamuk prensesi görmüş. Hemen ötekileri yanına çağırmış. Öteki cüceler de gelmişler. Hayretlerinden hepsi bir çığlık atmış. Yedi minik lambalarını alıp gelerek Pamuk Prenses'in yüzüne tutmuşlar. Aman ya Rabbi! Aman ya Rabbi! Bu ne güzel çocuk böyle! diye bağırmışlar. Bir sevinmiş, bir sevinmişler ki Pamuk Prenses'i uyandırmaya kıyamamış. Dokunmayalım da uyusun demişler. Yedinci cüce arkadaşlarının yanında yatmış. Her yatakta sırasıyla bir saat uyumuş. Gece de böylece sona erip sabah olmuş. Sabahleyin Pamuk Prenses uyanıp da yedi cüceyi karşısında görünce korkmuş ansızın. Ama cüceler tatlı değil güler yüz gösterip kıza sormuşlar. Adın ne senin bakayım? Kız da Pamuk prenses diye cevap vermiş. Cüceler, Peki bizim eve nasıl geldin? Demişler. Kız da başından geçenleri bir bir anlatmış. Üvey annem beni öldürmeye çalıştı. Ama avcı hayatımı bağışladı. Ben de kaçıp bütün gün durmadan koştum. Sonunda sizin evi gördüm burada. Cüceler, ''Eğer bizim evin işlerine bakar, yemeklerimizi pişirir, yataklarımızı yapar, çamaşırlarımızı yıkar, yırtık söküklerimizi dikip yamar, ortalığı derleyip toplar ve temiz tutarsan yanımızda kalabilirsin. Biz de senin her isteğini yerine getiririz.'' demişler. Pamuk Prenses de ''Seve seve yaparım bunları.'' diye cevap verip Cücelerin yanında kalmış. Evlerini silmiş, süpürmüş, derleyip toplamış. Cüceler sabah olunca evden çıkıp dağlara gidiyor. Orada altın ve daha başka madenler arıyorlarmış. Akşam olunca dönüp geliyor. Pamuk Prenses de onlar gelmeden yemeği hazırlayıp sofrayı kuruyormuş. Gündüz evde yalnızmış. İyi kalpli cüceler. Kızı her seferinde uyarıyor. Aman kolla kendini üvey annenden diyorlarmış. Senin burada olduğunu çok geçmeden öğrenecektir. Sakın kimseye kapıyı açayım deme. Cüceler kızı uyara dursun. Biz yine gelelim kraliçeye. Pamuk prensesin kalbini ve ciğerini yediğini sanan kraliçe eskisi gibi güzellikle Ülkenin en başta gelen kadın olduğunu sanıyormuş. Sihirli aynasının karşısına geçip sormuş bir ara. Aynam aynam, canım aynam, söyle benden güzeli var mı bu diyarda? Aynada cevap vermiş. Kraliçem, sizsiniz en güzeli bu diyarda. Ama yedi cücelerin evinde oturur, bir pamuk prenses yaşar dağların ardında. Sizden bin kat güzeli odur. Kıraça bu cevabı alınca irkilmiş birden. Çünkü aynanın yalan söylemeyeceğini biliyormuş. Avcının kendisini kandırdığını, Pamuk Prenses'in hala hayatta olduğunu anlamış. Şu kızın canını nasıl yapsam da alsam diye düşünüp taşınmaya başlamış. Çünkü kendisi bütün ülkenin en güzel kadını olmadıkça Kıskançlıktan içi bir türlü rahat etmez, geceleri gözüne uyku girmezmiş. Düşüne düşüne sonunda bir çare gelmiş aklına. Yüzünü gözünü boyayıp bohçacı kadın kılığına girmiş. Hiç kimse tarafından tanınmayacak bir şekle sokmuş kendini. Sonra düşmüş yola. Yedi dağı aşarak yedi cücelerin evine gelip dayanmış. Tak tak. Kapıyı çalıp şöyle seslenmiş. Güzel mallarım var, ucuz, ucuz, çok ucuz. Pamuk prenses pencereden başını çıkarıp sormuş. İyi günler nineciğim, neler satıyorsun bakayım? Eteklikler, bluzlar, eşarplar, renk renk, boy boy kemerler. Derken bohçadan rengarenk, ipek kemer çıkarıp göstermiş. Pamuk prenses, İyi kalpli, dürüst bir kadına benziyor. Kapıyı açıp içeri alabilirim onu, diye düşünmüş. Sürmeyi çekip açmış kapıyı ve kemeri beğenip satın almış. Cadı kadın, aman yavrucuğum bu halinle Gel şu kemeri bir güzel beline takayım senin, demiş. Pamuk prenses de bununla bir kötülük görmemiş. Kadının önünde durmuş, sesini çıkarmadan... Kadının kemeri beline takmasını beklemiş. Ama cadı kadın kemeri kızcağızın beline kaşla göz arasında bir sıkı bağlamış ki pamuk prenses nefes alamayarak cansız yere yığılmış. Cadı hadi şimdi ülkenin en güzel kadını ol da görelim deyip çar çabuk evden dışarı atmış kendini. Oradan uzaklaşmış. Arası çok geçmemiş. Akşam olup yedi cüceler eve dönmüşler. Sevgili pamuk prenseslerini yerde yatar görünce bir korkmuşlar ki. Pamuk prenses ölü gibi yatıyor, hiç kıpırdamıyormuş. Yavrucağı hemen tutup kaldırmışlar. Bakmışlar ki bir kemerle beli iyice sıkılmış. Hemen bir makas alıp kemeri kesmişler. Pamuk prenses yine biraz nefes almaya başlamış. Yavaş yavaş dirilip kendine gelmiş. Cüceler olup biteni kızın ağzından dinledikten sonra şöyle demişler. ''Bu bohçacı kadın olsa olsa senin o hınzır üvey anandır. Sakın biz yokken kapıyı kimseye açayım deme. Onlar böyle konuşa dursun biz gelelim üvey anneye.'' Hain kadın saraya döner dönmez sihirli aynanın karşısına geçip sormuş. Ayna aynam, canım ayna, söyle, benden güzeli var mı bu diyarda? Aynada önceki gibi cevap vermiş. Kraliçen, sizsiniz en güzeli bu diyarda. Ama yedi cücelerin evinde oturur bir pamuk prenses yaşar dağların ardında. Sizden kat kat güzel biri varsa odur. Kraliçe bunu işitir işitmez neye uğradığını şaşırmış. Çünkü anlamış ki Pamuk Prenses yine canlanıp dirilmiş. Dur sen diye söylenmiş kendi kendine. Sana öyle bir oyun oynayayım ki bir daha yakını kurtaramayasın. Hemen oturup bildiği büyülerin yardımıyla zehirli bir tarak yapmış. Sonra öncekinden değişik bir bohçacı kadın kılığına bürünüp düşmüş yola. Yedi dağı aşıp Yedi cücelerin oturduğu eve gelmiş. Tak tak kapıyı vurup bağırmış. Haydi bohçacı kadın geldi taraklar boncuklar haydi bohçacı kadın geldi. Pamuk prenses de ben kapıyı açamam kimseye başka eve gidin diye cevap vermiş. Cadı kadın bir bak öyleyse bakmanı da yasaklamadılar ya diyerek zehirli tarağı bohçadan çıkarıp havaya kaldırmış. Tarak Pamuk Prenses'in bir hoşuna gitmiş ki dayanamamış. Yanılıp yakılarak açmış kapıyı. Tarağı satın almış. Cadı kadın bunun üzerine demiş ki Şu saçlarına bak gel seni bir güzelce tarayayım. Zavallı Pamuk Prenses'in aklına bir kötülük gelmemiş. Peki tara deyip kadının önünde durmuş. Ama tarak saçlarına dokunur dokunmaz Zehir etkisini göstermiş. Kızcağız kendini kaybederek yere yığılıp kalmış. Hain kadın seni dünya güzeli seni hadi şimdi yine kurtul da göreyim diyerek oradan savuşmuş. Yine Pamuk Prenses'in talihi varmış ki çok geçmeden akşam olup yedi cüceler eve dönmüş. Kızcağızı ölü gibi yerde yatar görünce bu işi yapsa yapsa yine o hınzır üvey annen yapar deyip pamuk prensesinin saçlarında sokulu tarağı bulmuşlar. Tarağı çekip almalarıyla kızcağız yine kendine gelmiş. Olup bitenleri yedi cücelere bir bir anlatmış. Cüceler de bir kez daha kendisini uyarıp Sakın ha, sakın biz yokken kimseye kapıyı açmayasın diye sıkı sıkı tembih etmişler. Bir yandan saraya dönen hain kraliçe yine sihirli aynasının karşısına geçip sormuş. Aynam aynam, canım aynam, söyle benden güzeli var mı bu diyarda? Aynada cevap vermiş. Kraliçem, sizsiniz en güzeli bu diyarda. Ama yedi cücelerin evinde oturur, bir pamuk prenses yaşar dağların ardında. Sizden kat kat güzel biri varsa işte odur. Aynadan bu cevabı alan kraliçe öfkesinden kudurmuş, eli ayağı titremeye başlamış. Neye mal olursa olsun, bu pamuk prenses ölecek mutlaka demiş. Sarayda kimsenin ayak atamadığı çok gizli bir odaya kapanıp böyle bir elma yapmış. Zehirli, hem de çok zehirli bir elmaymış bu. Al yanaklarıyla beyaz bir elmaymış. Dıştan bakınca o kadar güzelmiş ki görenlerin içi gider ağzının suyu akarmış. Gel gelelim bir parça koparıp yiyenler de hemen öbür dünyayı boylarmış. Elma hazır olunca hain üvey anne, yüzünü gözünü boyayıp bir köylü kadın kılığına girmiş ve düşmüş yola. Yedi dağı aşıp yedi cücelerin evine gelmiş. Tak tak çalmış kapıyı. Pamuk prenses pencereden başını uzatıp demiş ki Kimseyi içeri alamam. Yedi cüceler yasakladı çünkü. Köylü kadın kılığındaki üvey anne de iyi demiş. Ama ben elmaları elden çıkarmak istiyorum. Buyur al bir tanesini sana hediyem olsun. Pamuk prenses Hayır kimseden bir şey alamam. Diye cevap vermiş. Bunun üzerine calı kadın Zehirli olmasından mı korkuyorsun yoksa? diye sormuş. Bak işte ortadan kesiyorum. Kırmızı yarısını sen ye, beyazını da ben yiyeceğim. Cadı kadın böyle söylemiş ama yalnız kırmızı tarafı zehirliymiş elmanın. Nefis elmayı canı çeken Pamuk Prenses, kadının yarısını yediğini görünce daha fazla dayanamamış. Elini uzatıp zehirli yarısını da kendisi almış. Almış ama elmadan daha ilk ısırışta cansız yere yığılıp kalmış. Üvey anne kötü kötü pamuk prensese bakıp bir kahkaha savurmuş ve şöyle konuşmuş. Kar gibi beyaz tenli, kan gibi al yanaklı, abanoz gibi siyah saçlı ha. Ama bu kez yedi cüceler diriltemeyecek seni. Sonra saraya dönmüş. Zihirli aynanın karşısına geçip sormuş. Aynam aynam, canım aynam. Söyle, benden güzeli var mı bu diyarda? Aynada en sonunda şöyle cevap vermiş. Kraliçem, sizsiniz bu diyarda en güzeli. İşte o zaman kraliçenin kıskanç kalbi rahat etmiş. Kıskançlıkla dolup taşan kalp ne kadar rahat edebilirse kuşkusuz. Aradan çok geçmemiş, akşam yedi cüceler eve dönüp bakmışlar ki ne görsünler. Pamuk prenses yerde serilmiş yatıyor. Nefes alıp verdiği yok. Kızcağızı hemen tutup kaldırmışlar. Acaba bir şey yedi de zehirlendi mi diye sağa sola göz gezdirmişlerse de bir şey görememişler. Pamuk prensesin belindeki kemeri çözüp saçlarını taramış vücudunu baştan aşağı gül suyuyla yıkamışlar ama hiçbir kar etmemiş. Sevgili yavrucağı bir türlü ayağa kaldıramamışlar. Bunun üzerine onu bir tabuta koyup kendileri de tabutun başına çökmüş. Tam üç gün üç gece yas tutup gözyaşı dökmüşler. Tamuk prensesi ilkin toprağa gömecek olmuşlar. Ama bakmışlar tamuk prensesi ölmemiş de uyuyormuş sanki. Yüzünde öylesine bir pembelik, bir canlılık varmış. Yanakları da al almış. Onu bu halde nasıl kara toprağa veririz? deyip dört bir yandan görülebilen cam bir tabut yapmışlar. Pamuk prensesi tabuta koyup tabutun üzerine de adını yazmışlar. Sonra tabutu omuzladıkları gibi dağın tepesine çıkarıp koymuşlar. Sırayla beri tabutun başında beklemiş hep. Ve hayvanlar da gelip pamuk prensesi için göz dökmüşler. Önce bir baykuş, ardından bir karga, sonra da bir güvercin. Pamuk Prenses uzun ama pek uzun bir zaman tabutta kalmış. Ne kokmuş ne bir şey olmuş. Gören sanki bu kız ölmemiş de uykuya yatmış dermiş. Çünkü teni hala kar gibi beyaz, yanakları kan gibi kırmızı, saçları abanoz gibi siyahmış. Gel zaman, git zaman bir prensin yolu cücelerin evinin bulunduğu ormana düşmüş ve evde gecelemek için izin istemiş. Derken tepedeki tabutu ve içinde yatan güzel pamuk prensesi görmüş. Tabutun üzerine altın harflerle yazılan yazıyı okumuş. Cüceleri demiş ki bu tabutu bana bağışlayın karşılığında ne isterseniz vereyim size. Cüceler de Dünyanın bütün altınını, bütün servetine değişmeyiz onu demişler. Bunun üzerine prens, öyleyse onu armağan edin bana. Pamuk prenses yanımda olmadan yaşayamam artık. Kendisini canım gibi sevip el üstünde tutacağım demiş. O böyle söyleyince, iyi kalpli cüceler prensin haline acımış. Tabutu tutup kendisine bağışlamışlar. Prensin uşakları da tabutu omuzlayıp yola koyulmuş. Nasıl olduysa uşakların ayakları bir ara bir çalıya takılmış, omuzlarındaki tabut sallanmış, yediği zehirli elmanın suyu sarsıntıyla Pamuk Prenses'in ağzından dışarı çıkmış. Çok geçmeden gözlerini açan Pamuk Prenses tabutun kabağını kaldırıp ayağa kalkmış, yeniden dirilmiş. Aman tanrım. Neredeyim ben? Sözleri dökülmüş ağzından. Sevincinden çılgına dönen prens de benim yanımdasın diye cevap vermiş. Olup biteni Pamuk Prenses'e anlatarak demiş ki seni dünyada her şeyden çok seviyorum. Gel benimle babamın sarayına gidelim. Düğün dernek kurdurup evlenelim orada. Pamuk Prenses de prensden hoşlanmış. Kalkıp onunla gitmiş. Hemen düğün dernek kurulup evlenmişler. Her şey öyle güzel, öyle göz kamaştırıcıymış ki. Ama düğüne Pamuk Prenses'in hain üvey annesini de çağırmışlar. Hızır kadın en güzel giysilerini giyinip kuşanmış. Sihirli aynasının karşısına geçip sormuş. Aynam aynam, canım aynam, söyle benden güzeli var mı bu Ayna da cevap vermiş. ''Kraliçem sizsiniz en güzeli bu diyarda ama genç bir kraliçe sizden güzel bin kat daha.'' Bunu işitir işitmez cadı kadın bir lanet savurmuş. Bir korkmuş bir korkmuş ki yüreği ağzına gelmiş. İlkin düğüne gitmekten vazgeçmeyi düşünmüş ama sonra içi bir türlü rahat etmemiş. Elle gidip şu genç kraliçeyi göreceğim.'' demiş. Salondan içeri adımını atar atmaz pamuk prensesi tanımış hemen. Korkudan olduğu yerde kalıp bir yere kımıldayamamış. Ama demirden pabuçlar çoktan ateşin üzerinde kızdırılmışlar da hazır bekliyormuş. Hemen kıskaçlarla alınıp getirilerek üvey annenin önüne konmuş. Bu kıpkızıl yanıp tutuşan pabuçları giyip hiç durmadan dans edecekmiş. Çünkü kral böyle buyurmuş veya ne de dansede dansede sonunda cansız yığılıp kalmış yere ve böylece yaptığının cezasını bulmuş. Seslendiren Esra Denk